0: nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 298 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na crucifixão né, a dor, a quinta dor. Estas eram as ocupações exteriores de Maria, ou antes, chamémos las oficiais, durante sua primeira hora sobre a cruz. Sua ocupação íntima, mas também externa, era o que estava acima dela, ofuscando-a na escuridão, e ela o sentia mais vivamente do que se o visse claramente. Jesus pendurado na cruz. Assim como os anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado, absortos em milhares de ministérios invisíveis de amor, e contudo veem Deus o tempo todo, e estão completamente imersos nesta visão, assim também foi com Maria no Calvário. Enquanto parecia ser testemunha, e ouvinte, atenta dos homens que dividiam as vestes de Nosso Senhor e da fixação do título da cruz, ou parecia ocupada com a conversão dos ladrões, ela fez todas estas coisas como os santos fazem, em êxtase, com atenção perfeita e precisão impecável, mas ainda assim absortos na presença de Deus e escondidos em sua luz passou-se uma hora inteira Jesus estava em silêncio seu sangue incendiava-se por causa da dor seu corpo começou a pender da cruz como se os cravos quase não o suportassem o sangue gotejava na madeira o tempo todo ele ficava cada vez mais pálido cada momento de agonia era um ato de adoração plenamente digno de Deus. Estava em comunhão inefável com o Pai. Mistérios que cediam todos os mistérios que já passaram sobre a terra, ocorriam em seu coração. Que era, ora contraído, ora dilatado, por uma agonia demasiado terrível para que a humanidade a suportasse sem ajuda miraculosa. Ele tinha ajuda divina. Mas o consolo divino foi cuidada, cuidadosamente afastado. O interior daquele coração estava claramente exposto para o olho interior da mãe, e seu coração e seu coração participada de seus sofrimentos, participava de seus sofrimentos. Ela também precisava de um milagre para prolongar a vida, e o milagre realizou-se, mas com a mesma peculiaridade. Todo e qualquer consolo foi afastado dela também. E assim se passou uma hora, e a graça criou muitos mundos de santidade, enquanto se passavam vagarosamente os minutos carregados, um a um, e cada vez mais devagar, com a pulsação como a pulsação de um relógio à meia-noite, quando estamos doentes, batendo sensivelmente mais devagar para censurarmos a impaciência. Começou a segunda hora. Aprofundou-se a escuridão e havia menos pessoas ao redor da cruz. Nenhum sorteio nenhuma perturbação pela fixação do título da cruz. Tudo estava em silêncio como num santuário. Então Jesus falou. Parecia que ele tratava uma conversa secreta com o pai e chegou a um ponto em que já não poderia manter o silêncio. Soava como se implorasse pelos pecadores e o pai lhe dizia que o pecado da crucifixão era demasiado grande para ser perdoado. Para nossos ouvidos humanos, a frase tem este significado. Certamente procedeu de alguma profundeza, de algo que já estava ali, seja de seus pensamentos, seja da intensidade de sua dor, seja de um colóquio com o Pai. Pai, Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oração bela, infindável, verdadeira quanto a todos os pecados e a todos os pecadores de todos os tempos. Não sabem o que fazem. Ninguém sabe o que faz quando peca. Saber que a malícia do pecado ultrapassa sua compreensão é parte grande da malícia do pecado. Oração bela, também porque desvela a devoção característica de nosso amado Senhor. Quando quebra o silêncio, não é por sua mãe, ou pelos apóstolos, ou para dar uma palavra de consolo à carinhosa e desconsolada Madalena, a quem amava tão ternamente. É pelos pecadores, pelos piores, por seus inimigos pessoais, por aqueles que o crucificaram, pelos que gritavam atrás dele pelas estradas e que o sobrecarregaram com as piores indignidades. É como se em Nazaré ele parecesse amar sua mãe mais que ao mundo inteiro, mas agora no Calvário, quando a agonia tinha descoberto as realidades mais profundas, e os últimos segredos de seu sagrado coração, descobrimos que sua devoção principal era os pecadores. Maria foi ferida por essa revelação? Saber que seu primeiro pensamento não era ela foi causa de dor? Oh, não! Maria não possuía interesses próprios no Calvário. Estes não poderiam viver aí. Se seu coração bradasse ao mesmo momento, no mesmo momento que eu de Nosso Senhor, pronunciaria a mesma oração e com as mesmas palavras descarregaria aquilo de que estava repleto. Mas a expressão de Jesus produziu novos dilúvios de dor. O próprio som de sua voz sobre ela no eclipse escuro, derreteu-lhe o coração. A maravilha de seu silêncio conformado era mais patético agora que falou. O pesar parecia alcançar os limites, mas não alcançou. Estas palavras derrubaram os muros, abriram para ela um mundo inteiro de dor e derramaram águas sobre ela como um dilúvio irresistível. O tom, tom, o tom tão conhecido feria-a como uma lança. A própria beleza das palavras causava-lhe angústia. Não é comum que as palavras pronunciadas no leito de morte sejam angustiantes por serem tão belas, tão incompreensivelmente repletas de amor. O coração quebrantado de Maria <coughs> alargou-se e pôs dentro de si o mundo inteiro e banhou-o com lágrimas de amor. Para ela, estas palavras eram criadoras. Fez da Mãe de Deus a Mãe da Misericórdia. Ao se pronunciarem as palavras, mais rápida que a passagem da luz, a Misericórdia de Maria, lançou sobre o globo um manto de luz, embelezando os lugares feios e dando luz à escuridão, enquanto uma incrível dor se fazia coextensiva ao amor incalculável. As palavras de Jesus na cruz poderiam ser quase uma dor em si mesmas. Eram mais tocantes que quaisquer palavras já ditas na terra a beleza incomparável da alma de nosso senhor carrega cada uma delas com esta mesma beleza mas de maneira muito diferente a doçura de sua divindade está oculta nelas e pelos séculos dos séculos tem arrebatado as almas contemplativas que mais o amam se até para nós estas palavras produzem continuamente novas belezas em nossas meditações, o que elas não serão para os santos, e muito mais ainda, o que não serão para a sua santa mãe. Para ela, cada uma delas era uma teologia, uma teologia que extasiava o coração enquanto iluminava o entendimento. Ela sabia que seriam suas últimas palavras. Em toda a sua vida foram poucas as palavras, e agora, em menos de duas horas, ele dirá sete palavras que o mundo ouvirá e admirará até o fim dos tempos. Para ela não serão isoladas. Recordavam que, outras inesquecíveis. Ela não esquecera nenhuma. Interpretava estas pelas outras e as outras por estas e assim produziam significados novos e múltiplos. Além disso, ela via o interior de onde brotavam e, portanto, eram mais profundas para ela. Mas a crescente beleza de Jesus tinha sido mais e mais uma fonte copiosa de dor ao longo dos 33 anos não era provável que a lei fosse abolida no calvário e não havia algo perfeitamente terrível mesmo para os olhos de maria na maneira como sua beleza divina sua de nosso senhor dirigia todas as coisas e começava a aparecer naquele eclipse. Parecia que a divindade se esvaziaria entre as ruínas da sagrada humanidade como os ossos que se mostravam em sua carne. Era algo indizível. Maria elevou a alma à sua altura máxima para alcançar o ponto de adoração devida a ele, e com tranquilidade reconheceu que, isto, que isso estava além de suas forças. Sua adoração submergiu no mais profuso amor, e seu amor condensou-se sobre a sombra fria de uma aflição intensa, que espalhava uma dor intolerável por todos os lugares, à medida que as pulsações de sua voz clara e afável soavam e ondeavam através de sua alma profunda, de alma de Maria. Né? O pensamento mais próximo do coração de nosso Santo Senhor, se ousamos falar dele assim, era a glória de seu Pai. Não podemos duvidar que, depois disso, a afeição principal da natureza criada que ele se dignara a assumir era o amor por sua mãe imaculada. Entre suas sete palavras, há uma a que se seguiu a absolvição do ladrão pela oração de Maria, que era dupla para ela e sobre ela. Estas são palavras criadoras Criadoras para Maria, para Maria e mais ainda criadores para, criadoras para a igreja. Sua fala procedeu de um amor insondável e de uma maneira tão misteriosa como adequada para aprofundar o pesar da mãe. Ele chama a mulher como se tivesse abandonado o caráter filial. Põe João em seu lugar. E, finalmente, parece transferir a João o seu direito de chamá-la Maria, mãe. Quantas coisas para oprimir nossa Santa Senhora, com forte aflição. Ela, ela conhecia bem o significado do mistério, compreendia que, por esta transferência aparente, ela fora solenemente empossada como a segunda Eva, a mãe de toda a humanidade. Estava ciente de que Jesus a aproximava mais de si mesmo, assemelhou-se a si mais que nunca e tornou sua união mais completa. As duas relações de Maria com o filho já não eram duas, fundiram-se em uma. Sabia que ele nunca a amara como agora, e nunca dera prova tão palpável de seu amor, o qual, contudo, não exigia prova alguma. Mas cada demonstração de seu amor era uma nova dor para ela, pois exigia mais amor. E com mais amor, como é natural, mais dor. Mas que estranha anunciação era essa proclamação de sua maternidade sobre os homens, comparada à anunciação de sua maternidade divina. À meia-noite, o quarto em silêncio, a oração extática, a prontidão humilde do consentimento, a maravilha imediata diante do mistério adorável, tudo isso foi agora comutado pelo todo do, pelo todo do Calvário sob a luz parda do eclipse, com seu filho sangrando e pendurado na cruz. Ó, oh, que alegria abundante acompanhou a primeira maternidade e que angústia intolerável acompanhou a segunda. Enquanto Deus enviara um anjo para fazer a primeira anunciação, ele mesmo, com sua, voz doce, com sua doce voz humana, condescendeu em fazer a segunda. Mas na alma de Maria havia a mesma tranquilidade e sua vontade possuía a mesma alacridade do consentimento devoto. Quando sofremos profundamente, cada ação que somos constrangidos a realizar parece excitar e multiplicar a dor. Até os movimentos do corpo perturbam a tranquilidade da alma. Uma interrupção, um barulho externo, uma cena que encontra o olho erguido são suficientes para romper a barragem e lançar novamente a massa de águas amargas na alma. Assim, quando a natureza inteira de Maria se levantou para encontrar estas palavras de Jesus, e prestou o seu consentimento e desviou forçosamente sua atenção de Jesus para João, era como se a inteira angústia da crucifixão ganhasse nova vida, nova vivacidade, amargura mais potente, poder mais desolador. Pensar nele, conquanto fosse o mais terrível de todos os seus pensamentos, era também o mais suportável. Ela sentia muito quando outros pensamentos tomavam o lugar daquele. Quem já não sentiu isso em tempo de luto? Pensar em quem perdemos é a coisa mais terrível. Mas há uma brandura, um repouso em pensar nele. O pensamento sustém nosso pesar. Mas pensar em outras pessoas ou em outras coisas traz consigo uma crueza, uma inquietude, uma insatisfação irritante, uma distração inoportuna que torna intolerável o nosso pesar. Agora Jesus trazia os pecadores à mente de Maria. Desviou seus pensamentos de si para a igreja para seus inimigos, para seus perseguidores, para seus assassinos. Deslocou-a, por assim dizer, do doce círculo da maternidade e colocou-a no novo centro de seu dever e de sua relação oficial com a humanidade. Pois, mesmo quando falava com ela e sobre ela, Parecia que os pecadores eram seu principal afeto e não ela. O sofrimento em tudo isso era imenso, pior que qualquer outra angústia que aquela manhã prolífica tinha produzido nela. Assim se passou a segunda hora na cruz. Um século de maravilhas que eras de ciência angélica e de contemplação seráfica seriam incapazes de imaginar adequadamente. Jesus ainda vivia, o sangue ainda jorrava, o corpo ainda se tornava pálido em meio ao eclipse, com o silêncio tinindo ao redor, menos quando suas belas palavras vibravam o ar, aprofundando aparentemente tanto a escuridão como o silêncio. Aqui ele vai começar a terceira dor, e eu vou parar a leitura nesse ponto, do final da segunda dor, da segunda hora, né? Ele vai começar a terceira hora. Para a gente continuar a leitura na, na próxima segunda, né? Segunda da oitava de Páscoa. É... Então, nesse trecho aqui que eu li, né? É... Padre Faber. nos narra, né? ou tenta entrar né? no coração de Maria e no coração de Jesus. Né? Ele tenta descobrir, desvelar as operações misteriosas desses dois corações, né? Ah, no Calvário, a ah, ele, ele tenta, de um lado, é, descrever, né, meditar sobre as as palavras, né, de Jesus na cruz de um ponto de vista interior. Né? Ou seja, por exemplo, né? pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, ele desdobra né? Esse, essa frase num diálogo silencioso que não está registrado né? entre é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, essa frase seria a conclusão né, de um diálogo é, entre o pai e o filho, em que o pai estava é, querendo né, a punir aqueles que crucificaram o Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor estava tentando convencer o Pai para não fazer isso. Não é? Estava intercedendo junto ao Pai pelos seus inimigos, por quem o crucificou. Não é? é isso que o Padre Feiva tenta fazer dessa palavra de né? Jesus, é, pedindo ao Pai pelos pecadores, pelos seus inimigos, né, certo? É, para que o Pai perdoasse, perdoasse os seus inimigos, né. É, tenta também fazer, né, é, uma análise de, de, de como essas palavras, né, é, reverberaram no coração da mãe. Né? E depois tenta fazer a mesma coisa. E aí é uma beleza essa, essa meditação do Padre Feria quando ele é, transfere a responsabilidade pelo cuidado de sua mãe, a João, né, certo? Ele, ele, ele assemelha essa, essas palavras do nosso Senhor à anunciação do anjo, né? É, aqui, ela estava transferindo a maternidade de Deus para a maternidade dos homens. Né? Esta é a sua mãe. Né? Quer dizer, ele estava transferindo, então, a Maria, a maternidade de todos nós. É né? A segunda anunciação, a primeira foi da maternidade divina e a segunda, da maternidade divina. Dos homens, né? é, e, e faz também uma, uma análise da, do como isso se reverberou no coração de Maria. Né? É, e é uma beleza, né? Poucos santos têm a capacidade de, de fazer esse tipo de análise, né? e sem cair em nenhum desrespeito, né? Sem cair em nenhum menosprezo da altura do momento, né? Da, da altura da santidade envolvida, né? A santidade infinita de nosso Senhor e a santidade elevadíssima de Maria, né? Então, isso é uma beleza nessa segunda hora da crucificação né? e e agora eu passo a palavra a vocês para comentários e observações né? dessa, dessa beleza de texto né? que eu acabei de ler
1: para falar aqui, como que Nosso Senhor interveio lá do alto da cruz, junto ao Pai justamente sobre aqueles que é, ele reconheceu que haviam estado com ele no tempo e hoje São Lucas no Evangelho fala isso, né?
2: Fala. É...
0: Poxa, eu estava com Mas... vocês no templo, é conversando e vocês nunca falaram nada.
1: As
0: mesmas pessoas, né? É, exatamente. É. Hum. E. Hum. Ele estava orando por Herodes, por Pilatos, pelo Caifás, pelo Anás, né? Pelos piores inimigos dele. Uhum. Não é por qualquer um, né? É. E por nós, né? Ah, é. Também somos os, os grandes inimigos dele, né? Muitas vezes na nossa vida nós somos os grandes inimigos dele. É, enfim. É, é,
1: que às vezes gente, nós estamos lá na missa, né? E depois.
0: É! Exatamente. Ouvindo ele, né? E depois.
1: Isso. E depois.
0: depois. Crucificamos ele através dos nossos pecados. Isso. Isso. É.
1: E uma outra coisa que, que me chamou atenção é que Nossa Senhora, ele, o Padre Feiber fala aqui que Nossa Senhora, em nenhum momento, pensava nela. né? E, e nós, é, é um ponto que eu pensei assim, que eu preciso olhar também para mim mesmo, é que quando, mesmo quando a gente se preocupa com os outros, tem muita preocupação conosco. Nessa preocupação com os outros. É. Né? Nós estamos com medo do que nós vamos sofrer.
0: É, exatamente. Quer dizer, uh, nós nunca uh, uh, esvaziamos nosso coração de nós mesmos. Né? Uh, e uh, essa, essa, essa característica de Nossa Senhora, que é elevadíssima, né? o padre Feber, em outro, em outro ponto, acho que na, na terceira dor, ele fala que uma das disposições mais salutares para a gente ter em nossas próprias dores é que enquanto as sofremos, nós nos preocupamos com as dores dos outros e não com a nossa dor. Né? É, ele fala isso com muita com muita veemência, é, acho que na terceira dor, né? como, como sugestão, como direção espiritual. Né? Ou seja, é, uma das formas de santificar a nossa dor é nos preocupar com, é nos preocuparmos com a, a dor dos outros enquanto nós estamos sentindo as nossas próprias. Que é exatamente o que a Nossa Senhora sabia fazer com tanta elevação. Né? A Giovana levantou a mão aí. Oi. Tchau, mãe, estou.
2: Salve, Marinho. É, Salve. Eu estava eu assistindo o um filme ontem da Paixão de Cristo. Uhum. E. A Ana Paula mencionou aí né da, é, do como que Nossa Senhora é, ela ainda né até tem uma parte que mostra compara a cena de quando o nosso era pequeno que ele caiu ela saiu correndo para pegar no colo ah. e tem Não. aí tem essas altas cena é, que ele tava né ele caiu, carregando a cruz
0: e, e ela não podia ajudá-lo
2: ela, ela não podia ajudá-lo mas ela vai correndo em direção a ele e fala né estou estou aqui e depois quando o Nosso senhor está lá crucificado é, se não me engano é um dos soldados que fala ó oh, ele está ele está rezando orando pelo pelos seus inimigos ou o senhor falou, eu estava rezando por Herodes, né? É. Por... Ah, tudo tô... Eu achei as duas cenas mais fortes aqui, né, aqui.
0: Do... do filme. É. é. Eu vou reassisti-lo, talvez, amanhã. É. Não. É. Pode falar.
2: É não, essa cena de Nossa Senhora correndo em direção aí, aí na cruz e, e quase assim, se julgando no chão, né? É, e, é a dor do encontro, é, né? É a dor do encontro. Não, é, é lindo. Lindo demais. É. E tem a, a cena de Verônica, né? Sim. Um, levando.. São quatro cenas. Essa da Verônica, eu, é, é, tem a da a Cláudia, que entrega os panos que, que Nossa Senhora ia enxugar o chão, né? Uhum. Com o sangue de Nosso Senhor. É uma olhada do, do sangue de Nosso Senhor. Da, da flagelação. Senhor. Isso, da flagelação. Ela e Madalena, né? Uhum. E aí tem essa de Nossa Senhora correndo em direção ao Nosso Senhor e da crucificação Nosso Senhor rezando pelos, pelos inimigos dele.
0: Ah. E esses inimigos tinham nome, né? Tinha um nome. Hã? E esses inimigos tinham um nome. Ele estava rezando, é. por exemplo, para todo o Sinédrio que o condenou. Né? Uhum. Para todos os fariseus que o perseguiam pelo pelos carrascos que
2: o flagelaram, né? É, volta numa cena que é, quando ele quando ele estava ensinando, né, que é, os inimigos porque e amar só o amigo e é ele que tem, né? Isso, isso. É, é,
0: assim, quando a gente pensa que ele estava pedindo ao pai para perdoar porque, os inimigos porque eles não sabiam o que estavam fazendo, é, quando a gente dá nome a esses inimigos, a gente percebe a grandeza do ato, né? Então, ele está rezando para todo o Sinédrio, né? para todos os fariseus que ele encontrou nos três anos de vida pública, né, que o confrontaram, que o que o ah, enfim, que tentaram é, difamá-lo, é? É, estava rezando pelos que aparecem nome lá, né, porque muitos não aparecem o nome. Como eu disse, Caifás, Anás, Herodes, Pilatos. Né? É... Então, é... É... Nesse... nesse ato, nós. É... Bom, primeiro, é... esse ato é para a gente não perder a esperança na misericórdia de Deus. Né? Quer dizer,. É... A, a, a forma apropriada de é, considerar a misericórdia de Deus é através da cruz, né? Ou seja, não é essa forma moderna né, que nós temos hoje, né? De, de uh, digamos assim festejar né a misericórdia de Deus é, esquecendo da sua justiça né e do que ele e da sua redenção né então a forma de é, que, que é uma forma que, que a Igreja já esqueceu né é, então nesse momento nós temos que é, ter a esperança de que mesmo nós, tendo sido inimigos de Deus, em vários momentos da nossa vida, né, ele pedirá ao Pai a nossa salvação. Né? Como pediu na cruz. Né? É, então, é, é essa misericórdia vista por meio de nossos pecados e de nossas ofensas a Deus, é a forma, me parece, apropriada de considerar a misericórdia de Deus. Né? Quer dizer, ela excede muito os nossos méritos, excede muito as nossas culpas, né? por mais que elas tenham sido terríveis, ainda há no coração de nosso Senhor aquela vontade de nos salvar, né? Essa é, de fato, é, quer dizer, é a misericórdia infinita ao lado da justiça infinita, né? é, que é um mistério para nós, né? Mas me parece que essa, essa, essa é a forma de, de, de considerar é, de forma saudável a misericórdia de Deus, né? Ele tem reservas de misericórdia muito acima dos horrores dos nossos pecados, né? É... Agora mesmo, veja, mesmo contando com esta, com esta, com esta atuação de nosso Senhor junto ao Pai Ah, tem outra, outro inimigo dele que ele, tem, ele orou né? nesse momento, né? o mau ladrão. Né? E, de novo, o mau ladrão e o bom ladrão são exemplos particular, particularmente eficazes para nós. Né? Porque, embora Nosso Senhor tenha é, intercedido por seus inimigos, ao pai o bom ladrão se perdeu veja, o bom ladrão desculpe, o mau ladrão se perdeu o mau ladrão ele, ele contava nesse momento com a oração de nosso senhor junto ao pai porque era um inimigo dele que estava ali do lado e contava com a oração de nossa senhora e mesmo assim ele se perdeu então isso também é outra, outra lição para nós, né Quer dizer, fazer o que a gente quer na vida e confiar na misericórdia de Deus depois da nossa morte não é um bom negócio para nós. Né? Então, é outro aspecto da misericórdia, que também está esquecido. Né? Também está esquecido por nós. Né? Quer dizer, a misericórdia ela atua desde que nós... Façamos alguma coisa no sentido dessa misericórdia. Ela, por si só, se não contar, essa misericórdia, se não contar com a nossa adesão, mesmo que mínima, ela não será eficaz junto ao Pai. Não adianta, Nossa Senhora. Não adianta, Nosso Senhor. Ela não será eficaz. É? É... o boladrão se perdeu é? Judas Iscariote se perdeu é? então, Judas viu todos os milagres de nosso senhor, acompanhou tudo todo o ministério público do nosso senhor ele acompanhou e ele se perdeu ele se perdeu ele estava ele estava é, na Santa Ceia, ele estava na instituição da Eucaristia, amanhã a gente vai lá, né? Ele estava lá. Veja que situação. Né? Então, não adianta a eficácia da misericórdia de Deus, que é infinita, ela por si só não é suficiente. Nós temos que dar um passo isso, de certa forma, é maravilhoso. Que é toda essa maravilha é, que a igreja moderna prega. né? Ah, misericórdia infinita de Deus. Mas é terrível. E essa parte terrível a igreja esquece né, de hoje. A igreja de hoje, né, os, o clero de hoje. Que é a nossa adesão. É? o nosso esforço pessoal que é mínimo Deus pede o mínimo da gente é? então apesar dessa oração apesar da oração de Nossa Senhora ao pé da cruz o mau ladrão se perdeu porque não teve adesão da vontade do mau ladrão né e isso é terrível
1: Senhora, já... e me fez lembrar que um comentário que o Felipe fez outro dia que essa leitura favorece que a gente porque é... ele colocou que que é... A gente veja a nossa cruz com, os outros, com outros olhos que, e que a gente aprenda, então, a não resistir a ela. Não foi com essas palavras que ele disse, mas me chamou muito a atenção que ele falou assim. E se não esquecermos, né? A gente aprenda e não murmure, não reclame. E aí, Céu, veja: o senhor está falando que vai reassistir o filme, a Giovana. Reassistiu ontem. Então é, a gente precisa realmente reavivar a memória da gente. Porque senão a gente esquece mesmo, né, professor?
2: Assim.
1: A gente esquece essas coisas.
2: Uhum.
1: É, a gente não pode. A gente.. O senhor vive repetindo isso, né? Que a igreja é bastante didática porque ela faz que a gente reviva né? Tudo e, vale. a gente... E, é... e é engraçado que cada vez que a gente assiste esse filme, por exemplo há algo diferente nos chama a atenção algum ponto diferente né? então acho que é isso a gente tem mesmo que ter a esperança de que é... nessa nova vez que a gente assiste o filme esse filme, que a gente... Porque a gente já conhece a história. É. Mas que é algo diferente, nos chama a atenção, porque a gente cresceu um ponto, né? A gente se aproximou mais dessa história, um pouco. Né? E, e assim, sucessivamente, né, professor? que cada é. missa que a gente assista, a gente veja que é toda essa paixão revivida ali de honra, é. que a gente... Vá vendo o nosso progresso, é, não de forma a gente se gabar dele, mas de forma a gente se animar mesmo. Uhum. Para que a gente, com esperança, renovar a nossa esperança de estar tá se aproximando de nosso Senhor é, isso né? mesmo. cada vez mais. Isso mesmo.
0: É. Isso mesmo. A, a mensagem do Felipe, que você referiu assim, ó, com essa leitura podemos começar a entender melhor as cruzes que Deus nos envia para nossa santificação e daqui por diante, se não esquecermos poderemos aproveitar melhor essas cruzes ao invés de reclamar, murmurar e voltar é... sim, né? quer dizer é... o filme nos oferece, né, eu, eu costumo assistir é, o filme todas as, as, as quaresmas, né nós já até fizemos isso na nossa associação, né? nós, numa, numa determinada quaresma, nós passamos o filme lá e, e fizemos alguns comentários né? é, sobre ele. É, o, essa história que a, a, a igreja todo ano repete, ela é uma história permanente, como eu disse para vocês, essa história, uma vez acontecida, então, naquela época, dois mil e tantos anos atrás, aconteceu essa história. Mas essa história ela é revivida pela Igreja para todos sempre. Não é? Então, é uma história, para nós, per permanente. Não é? é uma história que nós... É, Revivemos com o ângulo litúrgico, com o terço, né, com o rosário, né, os mistérios dolorosos. Né. Nós revivemos em nossas meditações. Né. É, a igreja <coughs> valoriza muito as meditações sobre a paixão. Os santos sempre nos alertam sobre a a, a, a importância da gente fazer essa meditação da paixão do nosso Senhor. Então, é uma história que não passa. Essa história não passará nunca. Porque foi um fato que ocorreu no tempo. Num tempo histórico. Não é? mas que ela tem, ela está encharcada de eternidade. Por isso que ela não passa. É... Ela é como se... Ah... É como se Deus abrisse um buraco no tempo para introduzir uma eternidade no tempo. Ela não passa exatamente por causa disso. Porque foi um, um sopro de eternidade que rompeu o tempo esgarçou o tempo como se o tecido temporal tivesse sido esgarçado e tivesse entrado um sopro de eternidade por isso que essa, essa história é eterna e a igreja recebeu a função de repeti-la não né? De repeti-lo, todas as missas. É? É, nós somos levados a, a lembrar disso. Da história eterna da nossa salvação. E por que, que ela é eterna? Porque é aqui que nós decidimos o nosso destino eterno. Por isso que esse rompimento, né? É, da segunda pessoa se encarnar, né? é, esse rompimento do tempo, do tecido temporal, ele, ele é tão fundamental para o ser humano. Né? E toda a sociedade humana ela pode ser vista, toda a história humana pode ser vista, né? como períodos em que a sociedade se aproxima desse sopro de eternidade, ou se afasta dele. Né? Toda vez que ela se aproxima socialmente, politicamente, economicamente, a sociedade floresce. Toda vez que a história se afasta desse sopro de eternidade, ela fenece, ela murcha, ela ela empalidece, né? É... Esse é o ciclo é... social histórico, né? É... E na nossa vida também, na né? nossa vida particular também, esse essa aproximação dessa história eterna, desse sopro de eternidade, à medida que a gente se aproxima dele nós nos santificamos. Né? Nós como que passamos a viver a vida eterna já nesta vida mortal. Né? E à medida que a gente se afasta, a gente fica reduzido apenas à vida mortal. Né? A gente perde a vida eterna. Ou o nosso, a nossa ligação com ela fenece, murcha, empalidece. Né? É, o Felipe está falando aqui que lembra isso lembra ele a, a, o período medieval, né? Que que era feriado, né? Toda semana santa, né? Você não precisa nem ir na época medieval, Felipe. As, 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 sei lá. Na época das nossas avós, a semana santa era uma semana profundamente diferente da nossa, né? porque a sociedade estava mais próxima dessa história eterna. Né? É... As pessoas se se acabrunhavam, né? as pessoas se fechavam. A... A toda a vida é, social, onde você vivia, na cidade que você vivia, né? ela se tornava mais lenta, mais... Pesada, né? as pessoas se tornavam mais sérias, menos é, volúveis, menos, caía uma, uma sombra né, na sociedade. Era visível, isso é visível. Né? Se, se você lê, é, é, basta que você leia. Né? As pessoas se fechavam mais, né? Se contristavam mais, né? Ah, o coração como que murchava, né? Para viver esse período, né? é... Porque simplesmente porque nós estávamos um pouquinho mais próximos, né? Dessa sua de eternidade. Hoje nós não temos, né? É, de um modo geral, né? Que eu estou dizendo. É, diga Ana Paula ou Márcio.
1: Só, só ia falar porque o senhor deve estar terminando por hoje, né, pela ser, a leitura por essa semana. Então que queira Deus, né, que nós nos vejamos cada vez como, mais como participantes. Dessa história, né, professor? Isso. Não, que essa história não esteja alheia, não seja alheia a nós, né? Ah. Como, como algo que a gente vê, assim, quase que na terceira pessoa. Mas que a gente viva, né? Se veja como, cada vez mais como parte, como participante dessa história, né?
0: E talvez no pior. Do, no pior lado, né? E talvez se a gente tivesse participado mesmo. Ah. Sei lá o que, que poderia acontecer é, conosco. É. É. Sei lá se a gente não ia escolher Barrabás, né?
1: Pois é, mas vamos ter fé que a gente é, fazendo esse esforço pessoal que a gente tem procurado fazer aqui, que a gente nunca se esqueça, né? Que a gente nunca seja aqueles que estavam lá com os varapaus e espadas na hora da prisão de Jesus, é. tendo estado antes no templo, ouvindo. Né? vamos pedir a, a Ele que, graças a Deus, nós tivemos essa oportunidade de estar de tá olhando para essas coisas com mais profundidade, assim, graças a esses autores todos e graças a essa vocação do Senhor que o Senhor, que o senhor segue, né? com tanta boa vontade, que a gente a gente se anime sempre a seguir pelo lado certo. Né? É que a gente renove sempre a nossa memória com essas leituras, com um filme como esse, com as missas que a gente participa, com as nossas orações, para que a gente tente ficar do lado certo. Deus, nosso Senhor, não nos reconheça como um traidor. Né?
0: Isso. Sem dúvida. Deus nos ajude. Ótima, ótimo ótimo fechamento para a nossa leitura hoje. É, Felipe fala, eu, a cada quaresma, vivo ela mais intensamente. Dom Chutar deu um empurrãozinho. Dom Chutar lá com a alma de todo apostolado, né? Eu acho que foi a primeira quaresma né, que a gente teve leitura, né? Foi de 2020, né?
1: 2020.
0: É. Acho, acho que foi a primeira quaresma. É, que nós fizemos a leitura. Que Deus nos ajude, Ana Paula, que Deus nos ajude, né? É, Deus lhes pague, lhes pague a, a presença, a paciência, né? os comentários, as observações. É, tenham todos um santo dia, um santo tríduo, que a gente domingo esteja lá para celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Vicente Ferrer, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.